0: La Raspberry Pi nace con un objetivo y es el de fomentar el estudio en las escuelas de primaria, en las escuelas para los más jóvenes, de la informática. Esto es así porque en los años precedentes a la salida de la Raspberry se notó una caída del interés de los más jóvenes por la informática. Y es cierto que la informática es una pata principal, sobre todo en el momento o en la época en la que nos encontramos, y era necesario fomentarlo. De ahí, como digo, la salida de la Raspberry. Esto no es la primera vez que te lo comento. Creo que fue en el episodio 77 en el que, tu, eh, que estuve hablando sobre el tema de Python, del Internet de las Cosas y de la SP32, en el que te dije lo interesante que era que aprendieras un lenguaje de programación, ya fuera eh, Python o cualquier otro. Yo insistí por Python porque la verdad es que es muy didáctico. Pero no solamente en este podcast lo he comentado, también en el curso-taller que impartí en Linux Center sobre... Eh, la Raspberry estuvo hablando sobre esto sobre los orígenes de la Raspberry y la importancia de fomentar el estudio de la informática entre los más jóvenes pero no solamente entre los más jóvenes también nos toca a los más talluditos y es que estoy seguro que a ti te sucederá igual que me sucede a mí que recuerdas aquello del quimicefa, el electrocefa y todos estos juegos que surgieron más o menos en, en la época en la que éramos jóvenes y, y esto tenía un interés yo no recuerdo haber jugado ni con el electrocefa, ni con. puede ser que, que mi cefa sí, pero no lo recuerdo con seguridad. Lo que sí que me acuerdo es que tenía un juego de electrónica que, que eran unas cajas de metacrilato, o de plástico, más bien plástico, que contenían en su interior transistores, resistencias, eh, LEDs, y con los que podías implementar diferentes circuitos y hacer cositas. Es, la verdad es que estaba muy bien. Y eso... Digamos que es un precedente a lo que puede ser la Raspberry actualmente, solo que la Raspberry te da muy, un campo de posibilidades mucho mayor. Y en este sentido te digo que claro, evidentemente no solamente puedes aprender informática, sino también puedes aprender electrónica y también puedes aprender Linux y por supuesto sistemas. Todo esto es una posibilidad que lo puedes hacer tú de una manera autodidacta con todo el contenido que hay en internet, eh, es una posibilidad que la tienes allí. Y no solamente esto, sino que además, en torno a la Raspberry, ha surgido un ecosistema de complementos. No teníamos bastante con bolsos, eh, maletas, eh, chalecos, que ahora han surgido los sombreros o hats para la Raspberry. ¿Qué es esto de un sombrero o un hat? Bueno, es una placa que se coloca directamente sobre la Raspberry y que tiene o que le dota a la Raspberry de nuevas funcionalidades. Y ahora te preguntaré así ¿por qué te cuento todo este rollo? ¿Por qué te cuento esto de, de la docencia del aprender, de los hats? ¿Por qué te cuento todo esto? Pues muy sencillo porque ya hace tiempo que tenía interés de montar un clúster de Raspberry y he encontrado un, un hat un sombrero de estos que se coloca sobre la Raspberry que te permite de una manera muy sencilla tener un clúster preparado eh, de Raspberry y la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante y que creo que va a dar mucho de sí Soy Lorenzo y esto es Atareao.es versión podcast. Este es el episodio número 80 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Como te he comentado en la introducción, el objetivo de hoy es contarte mi experiencia con esto del clúster de Raspberry. Pero antes de meterme en Faina te voy a contar un poco los artículos que he escrito esta semana y el tema de las aplicaciones. Respecto del tema de los artículos, el primero de los artículos hace referencia a Start Here, que precisamente, eh, o primeros pasos, que creo que es como lo he traducido en, en español, aunque no lo tengo muy claro, tendría que verlo ahora. Eh, precisamente sobre Star es la aplicación que te estuve hablando el pasado jueves, eh, que es una aplicación bastante sencilla que lo que te permite es habilitar todas estas cosas que te cuentan en los diferentes artículos que puedes encontrar alrededor de, del mundo de Ubuntu para, digamos, retocar Ubuntu y dejarlo según tu gusto o tus necesidades. En muchos de los artículos se habla de pues cómo puedes poner, eh, por ejemplo, el... ¿cómo se llama? El doc cómo lo puedes cambiar a la derecha, cambiarlo abajo, cambiarlo arriba, cómo puedes hacerlo más grande o más pequeño. Bueno, pues todas esas posibilidades las, las puedes encontrar en girar de una manera muy sencilla. Pero no solamente esto, sino que además te configuran mmm, diferentes opciones muy interesantes, como es el tema de la privacidad y otras cosas que por defecto no están habilitadas eh, o por lo menos no es fácil de hacerlo eh, en Ubuntu. Y es más, no solamente esto, sino que además te permite instalar algunos paquetes que son fundamentales o que instalas por defecto y repositorios por supuesto entonces en eh, esta semana publicaré el artículo correspondiente a esta e intentaré darle un poco de publicidad para que llegue más gente aquí en particular le tengo que dar las gracias a Sergio y a Connor por la ayuda que me han prestado porque eh, había un error absurdo en, el, en la aplicación que no se lanzaba ahora es plenamente funcional o sea, que la puedes instalar eh, según las instrucciones que encontrarás en el artículo de una manera muy sencilla y poder disfrutar de ella. Eh, como te digo siempre, eh, si encuentras cualquier cosa, cualquier cosa que consideres que hay que añadirle o modificar, pues estoy abierto a, a ello. El segundo de los artículos es un nuevo capítulo del tutorial sobre scripts en BAS. En particular, este artículo va dirigido eh, a los arrays y al, al texto al texto en BAS esto no sabía exactamente dónde meter este capítulo del tutorial porque eh, ponerlo muy al principio me parecía un poco duro sobre todo si no tienen mucha idea de programación y dejarlo para más adelante pues no le veía mucho sentido sin embargo ahora justo que acabo de terminar el capítulo sobre condicionales y bucles eh, creo que era el momento adecuado sobre todo por el tema de Arrays, porque ahora ya podemos iterar sobre los diferentes elementos del bucle y sacarle todo el potencial que tiene. Así que si estás siguiendo este tutorial, pues ya sabes que aquí tienes la siguiente entrega. Y luego respecto a aplicaciones, nada, decirte que como de costumbre Javier sigue con el tema de la monitorización de la Raspberry y, y este hombre no para. Eh, le está sacando a punta a, esta, a este, vaya, esta aplicación o conjunto de aplicaciones para sacarle o para tener tu Raspberry controlada hasta el más mínimo de los detalles. Y, por supuesto, la otra de las aplicaciones que ya he comentado es Stargear. Eh, el objeto de esta semana es intentar añadir algunas características nuevas y más, más aplicaciones para poder instalar directamente desde la aplicación. Si tú tienes alguna idea que sugerirme, pues bueno, pues eh, me lo comentas a través de, la, de las notas del programa, de las notas del podcast o directamente dejándome un formulario. En fin, bueno, vamos al turrón. Eh, desde el momento que descubrí esto del... Bueno, desde que descubrí, ¿no? Desde que caí en la cuenta de que podía montar un clúster bastante económico mediante Raspberry, pues he perseguido esa quimera eh, vaya, como si no hubiera un mañana. La cuestión es que tener cuatro o cinco Raspberry danzando por aquí por casa, pues me parecía un poco, un poco loco. Me parecía un poco loco, pero no lo descarto en absoluto. La cosa es que ya llevo tres y seguramente caerá alguna más. Eh, sin embargo, cuando vi esto del cluster hat, cuando vi este cluster, o este hat, perdón, para montar directamente sobre la, sobre la Raspberry y que te permitía insertar cuatro Raspberry Pi ceros sobre la otra, de manera que uno hace de controlador y las otras cuatro hacen de, digamos, de los elementos del cluster. Eh, vaya, no, no pude resistirlo, digo. Esto tiene que ser mío. Eh, aquí comentarte dos cosas respecto al tema de la adquisición. Uno es el tema de la Raspberry Pi Zero. He encontrado diferentes sitios donde puedes comprar Raspberry Pi Zeros. La cuestión es que eh, hay sitios donde está limitado, donde, como mucho, puedes comprar uno. Al final, eh, he optado por comprarlos directamente en Ebay Y más o menos me han salido bastante económicos porque he conseguido comprar las cuatro Raspberry Pi por 50 euros. Y el Cluster Hat lo puedes comprar en distintos sitios, pero también al final lo compré eh, vía eBay y me costó unos 32. Si a esto le sumas las cinco tarjetas que me costaron 34 euros y además que compré una nueva Raspberry Pi para montar todo el clúster, la cosa se ha ido a 150 euros. Lo cierto es que en ningún momento he caído en la cuenta de, de cuánto me iba a gastar con esto. Si lo ves así, pues al final esto no es más que un entretenimiento algo con lo que puedes pasar una tarde, bueno, la verdad es que puedes pasar muchas tardes, y gastarte 150 euros, pues a lo mejor te parece mucho dinero. Pero como he dicho al principio del, del podcast, la idea de esto es aprender, la idea de esto es sacarle el máximo partido posible, la idea de esto es eh, pues, progresar tanto dentro del mundo de la Raspberry y dentro del mundo de, de, de conocer Linux y, la, y todas las posibilidades que te, que te ofrece. ¿vale? Si lo vas a pensar como que has invertido 150, pues... Eh, claro evidentemente te vas a parar y si esto lo haces directamente con raspberries normales pues imagínate además de que cada raspberry pues te puede costar eso unos 30 euros más todos los chismes que tienes que añadir más luego añadir un hub más en fin que la cosa se puede ir bastante de precio con esta solución bueno pues más o menos se queda quieto dicho esto eh a pesar de haberme gastado 150 euros, tengo que decirte que todavía me quedan cosas por comprar, porque eh, lo cierto es que la Raspberry la tengo puesta directamente ahí, en el encima de la mesa, eh, sin ningún tipo de caja ni nada de nada. Es más, no tiene ventilador. Sí que le compré unos disipadores de calor, que no he incluido ahí en la cuenta de lo que me he gastado, pero vaya, solamente estos disipadores de calor son para la Raspberry Pi 3. Para las Raspberry Pi 0 no tienen ningún tipo de disipador, sino que están puestos ahí. Y te puedo asegurar que esto se ha convertido en una pequeña estufa. Eh, tengo que monitorizar las temperaturas tanto de la Raspberry Pi 3 como de las 0 para ver cómo van esas temperaturas, pero yo te puedo asegurar que pones las manos encima y notas aquello como una pequeña estufa. Respecto al montaje del clúster de la Raspberry la verdad es que ha sido muy sencillo son de esas cosas que da gusto comprarlas porque hay veces que te compras no sé un sensor de temperatura para ponerlo con la Raspberry y aquello no anda ni para atrás imagínate pues un clúster con sus correspondientes eh, Raspberry Picero y todo la parafernalia es decir, gastate los 150 y que aquello no funcione pues hubiera sido todo un trauma pero sin embargo el montaje ha sido realmente sencillo la cosa es que viene una pequeña placa con cuatro tornillos eh, el hat que digo el sombrero el sombrero se pone directamente sobre la raspberry pi 3 le pone los cuatro tornillos y luego encima eh, simplemente es colocar mm, la raspberry pi 0 en sus USBs eh, utilizando el usb que viene en el, en, la, en el hat y así pone las cuatro y ya está básicamente lo único que queda es conectar una salida de usb desde la raspberry pi 3 hasta el hat para que tengan alimentación eléctrica, y con esto ya lo tendrías todo terminado en cuanto a lo que se refiere al montaje de hardware. Como ves, tremendamente sencillo. Eh, para lo manitas que soy yo, me refiero a lo torpe, eh, no me ha costado nada. Luego viene la parte de la instalación de software. Aquí, para la instalación de software, la verdad es que el desarrollador del, del hat, del sombrero este, eh, ha puesto las cosas muy, muy, pero que muy fáciles. Pero también tienes la posibilidad de complicártelo todo lo que quieras así te permite tres posibilidades una simple, un intermedio y un avanzado según lo que quieras complicarte la vida como te digo eh, yo he optado por el simple porque yo eh, eh, como he dicho en alguna ocasión me puede la ansia viva y quería ver o quería probar de inmediato el, el uso de, del clúster quería empezar a jugar cuanto antes ¿vale? entonces ¿qué diferencia unos y otras? bueno pues eh, en el avanzado si no me equivoco consiste en que Tú pones las imágenes en cada una de las Raspberry Pi 0, en la Raspberry Pi 3, las conectas y luego vas adecuando unas cosas a las otras. Sin embargo, con esta solución, con la simple, lo que haces es bajarte una imagen para la Raspberry Pi 3 y cuatro imágenes. Una para cada Raspberry Pi 0, que son cuatro imágenes distintas que tienes que quemar en cada una de las raspberries. Decirte que tienes varias posibilidades para instalar, tanto con escritorio como sin escritorio. Eh, en el escritorio también tienes la posibilidad de hacerlo nateado o, no, o sin natear nateado es que desde la desde fuera puedes acceder directamente hasta la hasta la Raspberry Pi Zero, ¿vale? Eh, yo como el ansia viva me pudo lo hice sin prácticamente leerme esto quemé las, las tarjetas, lo, lo puse y no me di cuenta del tema este del nateo, así que ahora me toca o intentar eh, hacerlo de manera man manual o eh, directamente volver a quemar las imágenes. Ya veremos qué es lo que puede, si el ansia viva o, o un poco el conocimiento. Dicho esto, eh, una vez ya tienes eh, las cuatro imágenes, bueno, las cinco imágenes, tienes que hacer dos cosas fundamentales. La primera es habilitarlas para que sean accesibles vía SSH, tanto a la Raspberry Pi. 3 eh, como a las 0 y además a la 3 tres... Si no quieres conectar la Raspberry Pi 3 a una pantalla y a un teclado para hacer toda la configuración, te recomiendo que sigas el tutorial sobre cómo configurar una Raspberry Pi para funcionar con USB en donde te explico cómo puedes evitar todos estos pasos. Hay mucha gente que todavía sigue conectando la Raspberry Pi a una pantalla y a un teclado para iniciarla y no es necesario. Todo esto te lo puedes saltar directamente. Simplemente se trata de crear un archivo SSH en un directorio de la tarjeta microSD que va en la Raspberry Pi 3 y luego eh, crear la configuración necesaria para que se conecte vía Wi-Fi. En la Raspberry Pi, eh, en las 0, no, solamente tienes que hacer la configuración del SSH, con lo cual enseguida lo tendrás terminado. Una vez tienes esto hecho, eh, simplemente tienes que meter las tarjetas, eh, las, ¿cómo se llama esto? las microSD, las tienes que meter en cada uno de los chismes, en el 3 y en los ceros y conectar... Dejarlo todo conectado y ponerlo en marcha. Cuando lo pongas en marcha, te darás cuenta que solamente se ha encendido la Raspberry Pi 3, mientras que las, las 0 siguen apagadas. Esto viene así configurado por defecto. Para ponerlas, marcha, para ponerlas en marcha, tienes que acceder vía SSH a la Raspberry Pi 3 y escribir eh, la instrucción cluster hat on. Y entonces verás cómo poco a poco y de manera progresiva se van poniendo en marcha cada una de las eh, 0. Decirte que no necesitas poner todas las, las cero en marcha. También podrías poner unas u otras. Eh, y para hacer esto es tan sencillo como poner Cluster Hat On e indicar el número de, o indicar la, las cero que quieres poner en marcha. Por ejemplo, si quisieras poner la 1 y la 3 sería eh, Cluster Hat On P1 P3. Para apagarlo, tan sencillo como Cluster Hat Off. Indicar que en el caso de que reinicies eh, la Raspberry Pi. 3, eh, las Raspberry Pi 0 siguen en funcionamiento porque están alimentados vía eh, el USB luego también tienes otra característica interesante y es que puedes apagar el LED de las Raspberry Pi eh, eh, de las Raspberry Pi 0 para esto simplemente es Cluster Hat eh, LED OFF y ya lo tendrías apagado ahora, ¿qué te pasa si no habilitas el SH en las Raspberry Pi 0? bueno, pues esto es lo que me pasó a mí, el, me pudo el ansia me pudo el ansia y directamente lo puse en marcha no, no había leído que había que habilitar el SSH en las cero y me encontré con que no había manera de acceder a ellas. Bueno, no había manera, no. Sí que había manera. Para esto utilicé una pequeña aplicación que se llama Minicom y que es un, un, un programa de modem basado en texto y que te permite acceder a las raspberries vía USB. Tan sencillo como escribir Minicom P1 para acceder a la P1. Cuando entres, te recomiendo que mires la ayuda, la ayuda que te aparece directamente, ¿vale? La ayuda es eh, muy sencilla y te va a permitir luego poder salir, porque si no, te encontrarás con que no sabes salir de ahí. No sabes salir a menos que reinicies el terminal. Para, eh, bueno, vaya, una vez estás dentro de cualquiera de las Raspberry utilizando lo del comando este de minicomp 1 lo único que tienes que hacer ya es configurar eh, el SSH como lo harías con cualquier Raspberry. Decirte, y recordarte que eh, tanto el usuario como la contraseña del controlador, como de los como de los ceros, de las cero, como de la Raspberry Pi 0, es el usuario split pi y la contraseña, al contrario que sucede habitualmente, es Cluster Hat. Bueno, como te decía, una vez has entrado dentro de cada una de las Raspberry Pi 0, lo único que tienes que hacer es eh, entrar dentro del eh, Raspberry config y ir a Network Options, Interfacing Options. Y eh, la opción P2SSH y habilitas el SSH para cada una de las, bueno, para esa Raspberry Pi 0, y luego tendrías que hacerlo para cada una de las, de las estas, de las 0, lo cual es algo bastante tedioso, pero bueno, no es otra manera si has cometido el error de, como hice yo, de no leerte las instrucciones. Dicho esto, eh, si una vez ya tienes habilitado el SSH, pues todo va rodado. Sin embargo, evidentemente, para acceder a cada una de las raspberries, eh, vía SSH tendrás que meter el usuario y la contraseña, lo cual es bastante tedioso. Para evitar este problema, pues eh, ya escribí un artículo eh, que se llamaba sincronización sin contraseña en Linux que te decía cómo podías eh, conectarte vía SSH con cualquier otro dispositivo utilizando tu clave público-privada. Una vez lo has configurado, eh, conectarte a cualquiera de las 0 es tan sencillo como escribir ssh p1.local para acceder a la 1, p2.local para la 2, etcétera etcétera Y lo tendrías todo todo hecho. Como ves, eh, es muy sencillo. Yo la verdad es que cuando compré el cluster, el cluster hat, y lo estuve, vaya, cuando lo compré antes de que llegara y cuando compré las 0 y tal, pues estaba un poco temeroso, temeroso de que esto fuera a ser vaya, que no me fuera a funcionar, que hubiera fuera a tener problemas, pero la verdad es que no, la verdad es que es de esas cosas que enseguida se pone en marcha, enseguida ha sido ponerlo en marcha y, y a funcionar. Bueno, ¿ahora qué pasa? Ahora ya tienes tu cluster hat, o bueno, yo tengo el mío, ya, ya veremos el tú, ya tengo el mío, ¿ahora qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues ahora es cuestión de, de sacarle punta a esto, ahora es cuestión de ver todas las posibilidades que te ofrece un cluster, todas las opciones que tienes, cómo puedes configurar, cómo puedes gestionar cinco servidores de manera simultánea, vaya, esto es carne de un tutorial o de varios tutoriales, esto eh, porque no solamente está el tema este del, del clúster sino también el tema de gestionar varios servidores de manera de manera simultánea, cómo poder actualizar todos los servidores a la vez, vaya, esto se llama Ansible, eh, es así de claro, vaya, carne de tutorial. Bueno, con esto, más o menos, te dejo aquí eh, con la miel en los labios para que en un próximo eh, en un próximo podcast, más bien en un próximo tutorial, puedas ver todas las posibilidades que le puedes sacar a un clúster con raspberries. Y dicho esto, y recordarte que si no has votado por Atareado.es en el OpenAWS 2019, pues es, esta es tu última oportunidad, ya que las votaciones se acaban mañana. Con lo cual te pediría de nuevo pues ese voto. A ver si podemos... Eh, conseguir mayor visibilidad para este proyecto que yo creo que vale la pena yo creo que es una manera de difundir el software libre y el Linux más allá de un blog y más allá de un podcast en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. La verdad es que en este no he mencionado muchas cositas, aparte de los artículos que he escrito, pero puedes encontrar cosas interesantes. Puedes encontrarme en atareado.es y allí me puedes dejar eh, pues, tu opinión sobre la aplicación, sobre Stargear. Y si quieres que añada alguna aplicación adicional o algún repositorio adicional a Stargear para que te sea más sencillo eh, poner a punto tu, tu Ubuntu. Eh, si igualmente, si tienes cualquier idea para una aplicación o una sugerencia o cualquier cosa, pues me la puedes dejar en atareo.es. Recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a esta red de podcast con el feed fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí dándole unos retoquitos a Stargear para que cuando te la descargas le puedas sacar el máximo partido posible venga, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes